0: Y esta mañana ahí en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, vamos a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Yo creo que en su, inmensa, en su inmensa misericordia y en su inmenso amor el Señor siempre tiene algo para ti y para mí. Yo creo que esta mañana Dios quiere que tú y yo podamos entender un poquito más el plan que Dios tiene con nosotros. Y también el plan que tiene a través de nosotros. ¿Por qué? Pues porque Dios lo que quiere es dejarse ver, dejarse ver a través de nosotros y que tú y yo podamos también verlo en nuestras vidas. Dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, el apóstol Pablo nos habla sobre. Sobre algo que tú y yo no tenemos que perder de vista. Y es tener un mismo sentir. Versículo 5 dice. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. El apóstol Pablo a mí me está pidiendo. Que tengo que mirar muy de cerca la actitud. De Cristo Y la actitud de Cristo Para nosotros como sus seguidores Para nosotros como Sus hijos es muy importante Porque no Puede haber una actitud Diferente en nuestras vidas Diferente a la de Jesús Porque definitivamente No vamos a poder cumplir el plan De Jesús que Él tiene En nuestras vidas y a través de nuestras vidas Versículo 6 dice Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, diga conmigo en cambio. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre... Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En este domingo de resurrección es importante que tú y yo podamos entender el sentir que tuvo Jesucristo. Porque entendiendo el sentir que tuvo Jesucristo Vamos a poder entender el proceso por el cual tú y yo estamos pasando Precisamente en la obra que Jesucristo quiere hacer en nosotros Me he dado cuenta que después del COVID las cosas cambiaron Yo creo que tienen que cambiar hasta los sermones tienen que cambiar ¿Por qué? porque nos dimos cuenta que hay necesidades que tenemos que cubrir en nuestra vida. Y que tal vez por el ritmo vertiginoso en el cual vivíamos. Las descuidamos. Hoy el Señor quiere que tú y yo fijemos nuestra mirada. En el sentir de Jesucristo. Porque Jesucristo también pasó por un proceso. El proceso que lo llevó a la muerte de cruz. El día viernes recordábamos. Ese día de la crucifixión, de la muerte de Jesús y también venía a nuestra mente Que Jesucristo estaba en una tumba vacía, oscura, fría, sin esperanza, con muerte Esperando algo de parte del Padre Pero miren a mí me encanta ver la palabra de Dios y ver el sentir que tuvo Jesús Porque Jesús no se quejó Jesús sin embargo se humilló Jesucristo no buscó ser adorado y exaltado No, Jesucristo fue a lo, a lo más bajo ¿Para qué? Para que tú y yo hoy, este día Por medio de la instrucción, consejo Que nos da Pablo Podamos tener ese sentir en nuestras vidas ¿Qué es queridos hermanos? ¿Qué fue lo que Aprendió Jesús en su proceso En su proceso Jesús aprendió Aunque era Dios Dice que se humilló Aunque era el Hijo de Dios Él tenía que pasar por un proceso Que lo tenía que llevar a que A resurgir A resucitar Para que el plan de Dios Se cumpliera por medio de Jesucristo Queridos hermanos Un sacrificio único sacrificio. Ya no tenemos que pasar por ese proceso. Ese proceso ya lo pasó Jesús. Pero hay algo que tú y yo tenemos que pasar. Porque cada uno de nosotros estamos en un proceso. ¿Un proceso para qué? Para poder ver la gloria de Dios. Jesús vio la gloria de Dios, pero se tuvo que humillar. Jesús vio el poder de Dios. Pero él no consideró ser Dios. Él dijo me voy a ser esclavo por amor a ustedes. Él obedeció hasta el final las instrucciones que Dios el Padre le había dado. Para poder cumplir con ese propósito. Ahí es donde tú y yo tenemos que vernos. Para ver el proceso por el cual estamos atravesando. Y de qué manera Dios quiere que tú y yo salgamos triunfantes para poder ser instrumentos de Dios. Y alcanzar a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. La pregunta es ¿qué hizo Jesús? Jesús se despojó. Se despojó de su naturaleza. Se despojó de su corona. Se despojó de la afiliación que tenía con Dios como hijo. ¿por qué era necesario. Se despoja de aquello que podía detener el plan de Dios. Porque si no se si hubiera despojado. Hubiera habido algo que hubiera detenido el plan de Dios con él. Y él no quería detener el plan que el padre tenía con él. Con el hijo. No solamente él se despoja, sino que también se humilla. Qué difícil es humillarse en estos días. Qué difícil es aceptar que nos equivocamos. Qué difícil es considerar a otros mayor que nosotros. Le aconsejo algo de acuerdo a la palabra. Que para que nosotros podamos cumplir con el proceso que Dios tiene a través de nosotros. Es importante la humillación. ¿Por qué? Porque sin humillación no hay exaltación. Dice la palabra que Dios mira a los soberbios de lejos, pero a los humildes los atiende. Entonces una característica importante en un hijo de Dios que ha entendido el proceso es la humillación. Acercarse a Dios con humildad, con humillación. Ese hombre de Mateo capítulo 6. Dice la palabra que ni siquiera levantaba el rostro al cielo. Y decía sé propicio a mi pecador. Ni siquiera era capaz de levantar su mirada. ¿Por qué? Porque él sabía algo muy importante. Que en la humillación ante Dios hay exaltación. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir que hubo en Cristo Jesús es que se despojó de su naturaleza divina y también se humilló. Y fíjese no fue hasta ahí solamente lo que hizo Jesús sino que fue a más, se hizo menos, se hizo menos que otros. Se consideró que era menos que cualquier otra persona porque él sabía muy bien. A lo que Dios le había llamado y él sabía muy bien que Dios quería que su poder se manifestara por medio de él. Queridos hermanos en este día de resurrección tenemos que poner una vez más nuestra mirada en Jesús. En el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque gracias a ese sacrificio hoy estamos aquí y gracias a ese sacrificio hoy hay una oportunidad de ver un futuro diferente, con esperanza. ¿Sabe algo? Mucha gente está buscando la felicidad. La felicidad nunca la va a encontrar. La felicidad es pasajera. La felicidad algunos la obtienen por momentos, momentánea. El gozo de Dios es permanente. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo tenemos el gozo de Dios. Aún en la tragedia tenemos esperanza. Aún en el dolor alabamos a Dios. Aún en las dificultades decimos Señor. Tú tienes algo nuevo para mí. Me gozo al pensar. Que lo mejor está por venir. Queridos hermanos. Esa es la actitud de Cristo en la cruz. Yo por eso muchas veces. Checo mi actitud, como siervo de Dios me tengo que parecer a Jesucristo, tengo que ser humilde y sencillo, tengo que ser una persona atenta y accesible Escribo libros, tengo que pensar que si escribo un libro y que quiero que ese libro llegue voy a dedicar muchos libros Y me voy a tener que tomar el tiempo para prestarle atención a la gente y decirle una palabra que lo aliente Y decirle una palabra que pueda fortalecerle y decirle una palabra que pueda cambiar el estado en el cual tal vez se encuentra Allá pues en nosotros en usted y en mí, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña que los procesos por los cuales está pasando la iglesia y las personas. No son procesos diferentes a los procesos que pasaron hombres y mujeres de la Biblia. Y sabe algo, esos procesos que vemos en la palabra de Dios son procesos para poder ver y entender cómo Dios se manifiesta a la vida de aquellos que creen en Él Yo creo y estoy convencido que estos tiempos por los cuales tú y yo estamos pasando son buenos tiempos Y créalo con mucho respeto se lo digo, se lo digo ¿por qué? porque a pesar de a pesar de lo que hemos vivido. Porque todos hemos vivido un proceso. ¿No es así? Todos estamos viviendo aún procesos. En casa, con la familia. No sabemos qué hacer. Usted sí sabía. Yo no. Yo me arranqué el cabello. Porque no sabía qué hacer. Yo le decía Señor. Necesito de ti. Necesito una palabra tuya. Que baste para sanar el proceso por el cual estoy pasando. Pero sabe algo, Dios siempre tiene algo disponible para nosotros. Dios siempre tiene una palabra dispuesta para ti para mí. ¿Por qué? Porque lo que Dios más quiere es manifestarse en nuestras vidas. Muchos pasamos por dolor y sufrimiento. Muchos pasamos por circunstancias difíciles, pérdidas irreparables. Pero estamos aquí, puestos de pie, celebrando un domingo más de resurrección. ¿Para qué? Para entender algo importante, Jesús resucitó y el sentir que tuvo Jesucristo, tú y yo lo tenemos que tener. Querido hermano, es importante que tú y yo podamos ir delante de Dios y revisar cuál es nuestra conducta, nuestra actitud y sobre todo nuestra fe delante de Dios para ver Dónde tú y yo podemos dejar que luz, que Dios manifieste, manifieste su luz ¿Has aceptado tu proceso? La gran pregunta que mucha gente se tiene que hacer es aceptar el proceso por el cual está pasando No lo está pasando nadie más, ¿eh? lo estamos pasando nosotros, tu familia en casa La necesidad está ahí latente ¿Lo has aceptado? ¿O tú crees que no aceptándolo es suficiente? No, yo creo que lo tenemos que aceptar. Porque Pablo lo dice. Dad pues gracias a Dios en todo. Porque es la voluntad de Dios para con vosotros. Qué fuerte está esa porción de la palabra. Qué fuerte está ese consejo que el Señor nos da. Dad gracias a Dios en todo. Cuando las cosas se están derrumbando tal vez. Dentro de nosotros. Y Pablo nos aconseja, se lo aconseja ahí a los tesalonicenses y les dice, no olviden que todo es la voluntad de Dios en sus vidas. Es difícil, pero cuando yo entiendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, puedo entender el proceso por el cual yo estoy pasando. El proceso que estoy pasando es diferente al tuyo. El proceso que tú estás viviendo es diferente al de tu esposa. El proceso que tu matrimonio está viviendo es diferente al matrimonio que está detrás de ti. Los procesos de Dios en todos nosotros son diferentes. Cuando yo entiendo mi proceso voy a poder entender el proceso por el cual está pasando alguien más. Que tal vez está cerca de mí. O tal vez no, cuando tú y yo entendemos el proceso, entendemos cómo Dios actúa Y si yo soy diferente Dios va a actuar de una manera conmigo y de, u de otra manera contigo Pero lo más importante de todo es que Dios se mostrará a nuestras vidas Mira lo que tuvo que pasar Jesucristo, Hebreos capítulo 5 versículo 7 y 8 Hebreos capítulo 5 versículos 7 y 8 y escucha lo que dice el escritor de Hebreos sobre Jesús. Mientras estuvo aquí en la tierra, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. A mí me, me encanta esa porción, ¿sabes por qué? Porque veo a un Dios, a un Jesús humano con temores Yo he sentido temor, hace un año sentí un poco de temor Déjeme decirle También igual que usted me enfermé de COVID También igual que usted, algunos de ustedes me dio neumonía Y sentí un poco de temor, pero un poco nada más, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí y el Espíritu Santo inmediatamente entró en mi auxilio. Oh y ahora ¿quién podrá defenderme? le decía el Señor y mire vino el Espíritu Santo. Inmediatamente me cambió la actitud, la actitud de quejarme tal vez. De sentir lástima por mí tal vez. De decir Señor se acabaron los planes para conmigo. Gracias al Espíritu Santo no me desanimé, gracias al Espíritu Santo mantuve esa fe, gracias al Espíritu Santo el temor se fue. Y pude entender el propósito de Dios, Jesucristo dice el escritor de Hebreos que Jesucristo también sufrió, Jesucristo también oraba a Dios, Jesucristo clamaba al Señor con oraciones así como usted y yo. Porque lo que no quería o lo que iba a pasar, mejor dicho, iba a ser doloroso. Y él le decía a Dios en sus oraciones, le decía a Dios y le preguntaba a Dios. Y le pedía a Dios que lo rescatara del proceso por el cual iba a pasar. Versículo 8 dice, aunque era hijo de Dios. Jesús aprendió diga conmigo aprendió obediencia por las cosas que sufrió Cómo el Hijo de Dios va, cómo el Hijo de Dios va a aprender a ser obediente Si es el Hijo de Dios dice la palabra que vino siendo 100% Dios y 100% hombre Cómo tenía que aprender Jesús, sí Jesucristo tenía que aprender Tenía que aprender obediencia. ¿Y cómo la aprendió? Por las cosas que sufrió. Jesucristo también sufrió. Como hemos sufrido tú y yo. Y como tú y yo tenemos que aceptar. Que el sufrimiento es parte de lo que tú y yo tenemos que aprender. Las cosas cambian. Cuando vemos la palabra de Dios y vemos que Jesucristo siendo Dios se humilla. Siendo Dios renuncia, siendo Dios no le importa su vida. Es cuando yo puedo darme cuenta de algo. Que tal vez es necesario que en mi proceso pueda humillarme, pueda renunciar a cosas. Para poder entender el sentir que hubo. En Cristo Jesús, cuando yo aprendo eso las cosas cambian completamente porque yo pienso algo y digo si Jesús lo hizo para aprender yo también lo puedo hacer también para aprender cuántos de nosotros tenemos que aprender cuántos de nosotros tenemos que aprender el proceso saber y conocer el proceso por el cual estamos pasando y también, ¿cuántos de nosotros tenemos que aprender a entender el proceso por el cual está pasando mucha gente? Hay gente que es intolerante a los procesos, no a los suyos, no a los de su familia, no. Es intolerante a los procesos de otras personas y ¿sabe algo? La misericordia tiene que ser parte de nuestro diario vivir, porque cuando yo entiendo mi proceso... Voy a poder entender el proceso de aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto cerca de mí. Queridos hermanos, en este domingo de resurrección tenemos que aprender cómo Dios se quiere o se está. Se quiere o se está queriendo manifestar en nuestras vidas. Tú y yo no podemos, queridos hermanos, decirle a Dios lo que Él tenga que hacer. No. No, te lo aconsejo, no te atrevas a decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Decíamos que este hombre publicano de Mateo capítulo 6 no se atrevía a levantar el rostro y solamente le decía a Dios, sé propicio a mi, pe a mi pecador, reverencia total. A Dios. Reverencia total a Dios. ¿Cómo puedo yo decirle a Dios lo que tenga que hacer cuando Él sabe muy bien lo que necesito? ¿Cómo le puedo decir a Dios que necesito más una cosa antes de lo que es primordial y vital para mí? ¿Cómo le puedo decir a Dios que me bendiga cuando mi actitud y mi comportamiento no es el, ale, el adecuado delante de Él? Allá pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él no consideró ser Hijo de Dios y se despojó. Si tú y yo hoy en este domingo de resurrección nos despojamos de aquellas cosas que nos limitan. Créelo, nuestra vida, nuestro proceso será diferente. Créelo, porque lo que Dios quiere es manifestarse a, sus, a nuestras vidas en medio de nuestro proceso. Romanos capítulo 15 versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por medio de la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. La Biblia está llena de procesos, de cómo Dios se manifiesta a la vida de diferentes personas, hombres, mujeres, de niños, de hombres enfermos, de hombres sanos. Da instrucciones precisas de cómo uno tiene que caminar en el reino de Dios. Nos dice la actitud que debemos de tener, el comportamiento que debemos de tener. Y es maravilloso ver lo que está escrito, lo que se escribió hace aproximadamente, hace 2022 años. Importante. Porque si tú y yo lo vemos desde la perspectiva divina, tú y yo vamos a poder entender cómo se está manifestando Dios en nuestras vidas y vamos a entender tal vez las cosas difíciles que tú y yo estamos viviendo. Uno de los grandes problemas al que nos enfrentamos en las iglesias de Jesucristo, es que hay muerte espiritual, hay muerte espiritual porque proyectos se han muerto, se han muerto los proyectos, los planes, los anhelos, pero sabes qué algo querido hermano, que en este domingo de resurrección Dios quiere que esos planes, proyectos puedan volver a renacer en nuestras vidas, para poder hacerle frente a las cosas que están por venir. Las cosas han cambiado. Tiene que cambiar la manera en cual estamos viendo cómo Dios se está manifestando. Marcos capítulo, Marcos capítulo 14, versículo 12 al 16. Marcos capítulo 14 del, Dios, del 12 al 16. Eh, el Señor le reventó la cabeza a los discípulos. Le reventó la cabeza. Así como me la viene o quiere reventármela a mí. Porque me dice Juan no me metas en una caja. Yo no soy para estar en una caja. Yo quiero que tú me conozcas. Y conozcas la manera Tan diversa que tengo de manifestarme y es ahí donde entiendo lo que Pablo le decía a los romanos transformaos pues por medio de la renovación de tu entendimiento Porque si no, no voy a conocer lo que Dios quiere hacer en mi vida, ¿Cuántos quieren conocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin, deval, sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? Versículo 13, y envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro. Un hombre que lleva un cántaro. Wow, qué interesante. Un hombre que lleva un cántaro. ¿No? Y a donde entrare decid al Señor de la casa. El maestro dice. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y pre prepararon la Pascua. En medio de nuestro proceso, Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque parte fundamental para poder resurgir, parte fundamental para poder entender nuestro proceso, es necesario queridos hermanos que renovemos nuestro entendimiento. Para Jesús era importante que sus discípulos renovaran su entendimiento, por eso Jesucristo hacía cosas que ellos mismos no entendían. Pero obedecían. Le digo al pastor pie hace unos días que platicamos, un día Dios me dijo, ve y date, ok, siete vueltas en una oficina del gobierno de México. Yo digo, pero ¿para qué Dios mío? Ve a darte siete vueltas en esa oficina. ¿Y qué cree que hice? Me fui. No me puse bloqueador estaba haciendo un sol terrible pero yo estaba llorando Señor no sé qué quieres hacer pero yo vengo a dar las siete vueltas que tú me dijiste. Y en el nombre de Jesús que se haga y se cumpla tu plan. Porque yo entiendo que las escrituras escribieron con un propósito el poder entender que Dios tiene diferentes formas de manifestarse en nuestras vidas. Ahora no quiero decirle que usted se tiene que ir a dar siete vueltas ¿eh? Pero lo que yo quiero decir en su corazón y dejarlo bien claro en su corazón Es que Dios hace muchas cosas Mire, seguir a un hombre con un cántaro no era común Más bien era imposible que un hombre llevara un cántaro Imposible, culturalmente era hasta ofensivo Imagínese ahí el Ay, qué bonito, ¿eh? qué bonito, mira, un hombre con cántaro. No, los cántaros solamente los llevaban, ¿quién cree? Las mujeres. ¿Y qué pasó? Los discípulos dijeron, Maestro, ¿qué nos estás mandando a hacer? A seguir a un hombre raro con un cántaro. ¿Cómo es posible? Pero los discípulos atendieron el llamado del Maestro, porque los discípulos sabían. Que algo Dios quería enseñarles en medio de su proceso. ¿Qué es lo que pasó? Los discípulos tuvieron que creerle a Jesús e ir a la ciudad a buscar a un hombre. Que en su lógica cultural no iban a encontrar. Un hombre cargado, un cántaro era algo inusual. Inusual. Pero aún así, ¿qué hicieron estos hombres? Siguieron, obedecieron lo que Jesucristo les dijo, Jesucristo lo que quiere es cambiar nuestro entendimiento Si algo hizo hace un año hoy lo quiere hacer diferente, si algo hizo hace dos mil años hoy lo quiere hacer diferente Es Dios, es soberano, Él hace su voluntad, si Dios quiere sanarnos lo va a hacer de una manera diferente si Dios quiere prosperarnos tal vez lo va a hacer de una manera diferente hermano no le pongamos límites a Dios. Porque Dios puede hacer lo que quiera, lo que se le pegue la gana porque Él es Dios. Y tú y yo le hemos dicho a Él hágase tu voluntad en el cielo y aquí en la tierra en mi vida. Porque si no es así nosotros estamos altivos. Diciéndole a Dios lo que Dios tiene que hacer cuando usted cree que un esclavo le va a decir a su rey oye rey no tienes que hacer eso hazlo de esta manera. El gran problema de la iglesia en estos días es que no quiere renovar su entendimiento pero yo creo que este domingo de resurrección mi entendimiento puede ser diferente. ¿Para qué? Para conocer las cosas, las formas, cómo Dios quiere tratar en mi vida o cómo Dios quiere manifestarse en mi vida. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron y lo encontraron. Encontraron al hombre del cántaro. ¡Wow! Se sorprendieron. Dijeron: Mira nada más. ¿Cómo es posible que haya un hombre con un cántaro? Cuando la tradición judía. No lo permitía, era inimaginable poder encontrarse a este hombre. Esto nos deja una gran enseñanza hermanos, debemos obedecer a Jesús aunque nos pida cosas en nuestra lógica. Que nuestra lógica no logremos comprender. Lo que Dios quiere es que nuestra manera de pensar cambie y Dios hoy puede hacer algo en nuestras vidas, puede hacer que nuestra manera de pensar cambie, renovados por medio de la transformación de nuestro entendimiento. Mucha gente está en las casas, gloria a Dios está atendiendo el servicio en las casas y los felicito. Pero Dios quiere cambiar nuestro entendimiento para que podamos conocer más, conocer más cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Sin embargo hermanos tenemos la impresión, tenemos la impresión y estos hombres tenían la impresión De que el tipo que iba con el cántaro tenía que ser una señal de ruptura y de cambio Porque lo que Dios quería hacer es enseñarlos a depender de la voluntad de Dios en sus vidas, cuando tú y yo obedecemos y damos el paso, el poder de Dios se manifiesta y podemos entender lo que Dios, lo que Dios quiere hacer. Qué interesante, qué interesante es poder ver este mensaje que está escrito hace dos mil, más de dos mil años, qué interesante mensaje de parte de Dios Queridos hermanos nuestra iglesia necesita aferrarse a las promesas de Dios y no aferrarse a los sistemas tradicionales y caducos como lo era en ese tiempo el judaísmo. La pregunta para nosotros el día de hoy es ¿qué tan dispuestos o qué tan abiertos estamos a que esas señales que nos dé el Señor tú y yo? Las podamos seguir. Esto habla queridos hermanos. De humildad. Esto habla de sencillez. Esto habla de que tenemos. El mismo sentir. Que tuvo Jesucristo. Un sentir de obediencia. Y de humildad. Bajarnos para que el poder de Dios. Se perfeccione. Y se manifieste en nosotros. Esta noche. Este día. El Señor quiere bendecirnos. Y quiere ayudarnos a que nosotros podamos entender que el propósito por el cual estamos pasando ha sido un propósito difícil. Pero que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas para que tú y yo podamos salir adelante. Para que tú y yo podamos perfeccionar el poder de Dios en nuestras vidas y así tú y yo podamos salir adelante. Qué importante hermanos es poder entender el propósito de Dios. Por lo que tú y yo estamos pasando. Juan en el capítulo número 9 del versículo 1 en adelante al 7. Nos deja ver otro proceso importante. El proceso de no limitar a Dios. La manera en la cual Él se quiere manifestar. Y aquí vemos a un ciego. a Un ciego de nacimiento. No sabemos si es de nacimiento. La Biblia no lo dice. Pero vemos a un ciego que necesitaba un milagro de sanidad Cuántos de nosotros necesitamos un Milagro en nuestras vidas todos los que Estamos aquí necesitamos que el poder De Dios se perfeccione o se manifieste En nuestras vidas pero este hombre cuando Lo llama Jesucristo Y le dice ven Jesucristo escupe en el, en, en la arena en la tierra Jesucristo escupe Jesucristo lo que quería era romper las maneras en que la gente había aprendido Que eran las formas correctas del actuar de Dios en la vida de aquel que le necesitaba Escupió en la tierra, escupió en la tierra y se agachó y sabe lo que hizo Dice la palabra que hizo una pasta, se oye bonito eso pero imagínenselo Gente, gente con prejuicios Gente con una mente limitada Sabe lo que iba a hacer cuando vio eso Correr de ahí Este Jesús que sucio es Mira nada más qué asquerosidad Yo cómo voy a permitir que esto se dé Y corrieron el ciego gracias a Dios estaba ciego Que no vio Porque yo veo eso Y yo digo qué asco pero mira, veo mi necesidad. Veo mi necesidad. Y yo pienso, si mi milagro tiene que escupir Jesús en mi vida, ¿sabe algo? Que me escupa completo. Porque lo que más anhelo es que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Rompe los prejuicios rompe esos paradigmas que nos están limitando a poder ver la resurrección de Cristo en nuestras vidas. ¿Saben lo que pasó? Este ciego estaba tan emocionado que no le dice nadie lo que Jesús estaba haciendo. Tuvo que haber escupido mucho Jesús para hacer una pasta que le alcanzara para los dos ojos. Se la asuntó en los ojos y todavía le sale con... Con que vete a lavar al estanque de Siloé Todavía tenía que caminar Wow. Todavía Señor Todavía Querido hermano, hermana Todavía falta un poquito más Para que tú veas El poder de Dios en tu vida Todavía falta un poquito más Tal vez ya escupió, ya hizo ese lodito y ya te lo puso. Pero él quiere todavía un poco más de ti y de mí. Así como en el ciego. Le dijo: Ve ahora y lávate en el estanque de Siloé. Y sabe cuántos kilómetros había del lugar donde lo sanó, dicen los expertos, los estudiosos de la palabra. Había mínimo dos kilómetros donde el ciego. Le iba a costar mucho desplazarse para llegar a completar su milagro. Yo creo que en este tiempo de resurrección Dios quiere completar nuestro milagro. Quiere completar algo que ya nos dio, que ya no lo dijo. Pero sabe algo que necesitamos un esfuerzo más. Y la iglesia de Jesucristo en estos días necesita un poco más de Dios. Primeramente imitarlo a Él. Porque la iglesia lo que necesita es reflejarle al mundo. El amor de Jesús. Y aquí estamos tú y yo hermano. En medio de la preocupación de la lucha. En medio de la escasez tal vez del sufrimiento de la enfermedad. Pero con una palabra de esperanza. Que yo no la hice. Una promesa que yo no la hice. Una promesa que Dios te dio. Una promesa que Dios te dio. Y que te está enviando a que te laves con esa agua. Que solamente Cristo puede dar. La agua de vida. ¿Para qué? Para que lo que te prometió Dios. Lo puedas ver. Y lo puedas tener. En este domingo de resurrección. Necesitamos resurgir. Esos sueños y anhelos necesitan resurgir. Porque si son para la gloria y honra de Dios. Tienen que resurgir, tienen que resurgir esos sueños, no tenemos que estar apáticos, no tenemos que estar temerosos, no tienen que resurgir esos sueños. Porque si esos sueños, queridos hermanos no están en nosotros, pueden llegar a morirse y si se mueren no habrá más quien los pueda resucitar, pero en este día de resurrección. Yo creo que tú y yo podemos entender el proceso. Y salir adelante y decirle al Señor. Sabes que Dios a pesar de todo. Mi fe sigue bien puesta en ti. A pesar de todo Dios de la tristeza, angustia. De que he tenido. Mi fe sigue estando bien puesta en ti. A pesar de lo que no tengo. Y que tal vez perdí. No me importa porque no te he perdido a ti y porque tú me permites siempre contar contigo. El día viernes orábamos y meditábamos en nuestra fe. Nuestra fe está siendo probada. Le dije al pastor en pie, me invitaron a Venezuela, mi fe está siendo probada. ¿Sabe por qué? Porque Venezuela está pasando por momentos difíciles, difíciles en todos los aspectos, pero ahí quiero estar. Porque qué bonito es servir cuando las cosas van bien, pero a ver, sirvamos cuando las cosas no van tan bien. Ahí es donde se va a ver nuestro corazón. Y sabe algo, Dios quiere mirar nuestro corazón. Tenemos que seguir creyendo en que Dios hará aquellas cosas. Que ha prometido, mucha gente déjeme Decirle que pasó por situaciones Difíciles Y si yo le pido que levante la mano Usted la levantará, yo levanto mire hasta Los pies, situaciones Difíciles, dolor, sufrimiento Pero cuando voy a la palabra que se Escribió antes para mi enseñanza Me encuentro lo que sucedió con Jesús y Su amigo Lázaro. Y en el capítulo 11 de Juan, versículo 4, Jesús le habla a sus discípulos, le habla a María, le habla a Marta, le habla a los que están a su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque su amigo estaba muerto. Le habían dicho que estaba enfermo, pero ya realmente estaba muerto. Y Jesucristo llega con ellos y les dice, tranquilos, oyendo Jesús, Dijo esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella Cuando el Señor cambia nuestro entendimiento Podemos entender algo Que lo que estamos viviendo a nuestro alrededor Es con un propósito Para que el nombre, para que el nombre para que el nombre de Dios. Del Hijo de Dios. Sea glorificado. Cambian las cosas. Entendemos el proceso. Lloramos pero con, con propósito. Porque somos hombres. Mujeres con sentimientos. Sufrimos tal vez. Pero no se nos olvida algo. Esto es para que el nombre de Jesús. Se manifieste. Este es la resurrección, esto es la resurrección de Jesucristo. Esto es los problemas que vivimos. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos quieren que esos sueños resuciten, esa actitud nueva resucite? ¿Cuántos quieren decirle, queridos hermanos, a la tristeza que ya no más tristeza? Perdieron un ser querido. Con todo respeto se los digo yo también ¿Y qué cree? El cielo se ve más bonito ¿No lo cree? Usted tal vez perdió a un ser querido Tal vez no está pero el cielo Se ve más bonito Tenemos que descansar en la promesa Que Dios nos hizo porque esa es la fe que Dios quiere que incrementemos en estos tiempos iglesia salgamos de ese lugar salgamos de esa cueva donde nos metemos no sé por tristeza a esa cueva donde metieron a Lázaro se acuerda Juan capítulo 11 cuando llega Jesús ya estaba ya tenía cuatro días en la cueva cuatro días Cuatro días en una cueva fría, oscura. ¿Y cómo estaba Lázaro su amigo? Está atado, Está atado. Pero sabe lo que sucede. Que es Jesucristo se para fuera de la puerta. De esa cueva, de esa piedra. Y dice yo no quiero que mi amigo esté ahí. Y lloró se acuerdan la palabra lo dice. Lloró porque sentía feo por su amigo. Pero como él sabía el propósito. Le comenzó a decir Lázaro. Lázaro no te quiero ahí. No te quiero ahí Lázaro. Porque Dios no quiere que estés en una cueva. Oscura. Fría, sin oportunidades, sin esperanza, sin vida Cristo te quiera afuera Dice la palabra que Lázaro de brinquito salió Y le pidió a sus discípulos desatadlo Quítenle esas vendas que no lo dejan alabar a Dios Quítenle esa venda que no lo deja Que su boca exprese lo que el Dios vivo y verdadero es y ahí estuvieron los discípulos desatándolo, me imagino como él Y corrió a Jesús y lo abrazó y le dijo amigo gracias por venir a mi rescate El Señor quiere en este domingo de resurrección venir a nuestro rescate Y decir María sal de ahí no te quiero ahí, José sal de ahí no te quiero ahí Pedro no te quiero ahí, Gerardo, Luis te quiero ahí porque ahí no suceden aquellas cosas. Que tengo planeado para ti. Ponte de pie iglesia. Porque el Señor quiere sacarnos de ese lugar. Diga el débil fuerte soy. Diga el triste alegre soy. Diga el enfermo sano soy. Porque esa es la fe que tú y yo obtuvimos. Por la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Levanta tus manos. ¿Sabes por qué? Porque hay lugar para ti afuera. Hay lugar para ti afuera. Hay lugar para ti afuera. Sal, muévete tantito. Para que te salgas de ese estado. Donde estás tristeza afuera. Salte de la tristeza. Salte del llanto. Salte del rencor. Muévete un poquito por la desilusión. Porque el Señor lo que quiere es que vengas con Él. Ven con él Porque acá afuera quiere bendecirte ¿Cuántos queremos ser bendecidos? Yo anhelo su bendición Yo anhelo el poder de Dios Yo anhelo su propósito en mi vida Es por eso hermanos que tenemos que venir Venga, ven, ven Tenemos que venir, tenemos que venir